0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden, avsnitt nummer nio Idag har vi en gäst med oss, nämligen Gustav Angelin en, I eten En mycket nära vän till mig Och eh, på dagarna jobbar du på Universal Yes Stämmer bra Stämmer jättebra Vi tänkte, du och jag har ju delat väldigt, väldigt många lyssnarupplevelser tillsammans mm-hmm. Vi har ju vuxit upp tillsammans eh, under många år Upplevt mycket... Eh, Många skivor, många konserter ja, Många upplevelser Många fina minnen har det varit Så att eh, vi ska prata lite om resan Hur lyssnarupplevelserna har tagit sig från det fysiska till det digitala Så att, eh, vi kör på!
1: Gustav Häromdagen presenterades de nya sommarpratarna i P1. Hade du, har du hört talas om dem? Ja, och det menar programmet som sådan så ja. har jag hört om. Ja, det här, men en av de första... Men.
2: Det där exotiska programmet, sommarpratarna, som vi... Ja, ja men det har jag gjort några gånger. Och det som föll de två, skulle vi snarare säga, som jag uppmärksammade mest var ju förstås Lars Ulrik, Trummel i Metallica. Hur i, får vi svara i podden? I Helsingland kunde de få in honom i det här programmet. Ja, och hur ska precis. det gå?
1: Ja, han, var ju med, han är ju med i intro första programmet. till och med. Ja, det är det va? Första? Ja. Ja, det, det kommer ju bli hur häftigt som helst.
2: Och det andra var ju förstås Magnus Uggla. För jag var ju nyligen och såg hans show här. Hallå tror jag det hette, om jag inte minns Uh, riktigt, riktigt bra berörande på alla plan Och uh, det kan bli riktigt kul att se hur hans sommarprat Om han bjuder på lite fler gamla roliga historier Eller om mm.
1: hur han väljer att lägga upp det Ja, hur fick det att re- reagera på just uh, Lars Ulrich då? Var- varför just Lars? Ja, men det Still är väl ju just det faktum jag kan eller... påminna
2: ja. mig att det har varit någon... Ni får rätta mig om jag har fel här, men har det varit någon engelskspråkig tidigare? Han är ju förvisso dansk, men jag tror han ger upp danskan för lite engelska. Ja, nej,
0: alltså det, jag hörde att det inte har varit någon engelskspråkig nej, hittills. Nej. Uh, och att han, han kan ju viss svenska, eller han kunde viss svenska. Mm. Men att han skyller på att han har bott i, i USA nu uh, allt för många år, så att han har glömt det. Så den kommer ju hållas på engelska.
1: Men Metallica då? Jag, får ju, jag kommer ju tänka på konserten 2004 med Metallica. Jag vet att, att du var där också. Jag, jag där. hörde det från Andreas. <laughs> Bara för minnen? Längst fram.
2: Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg resan dit var ju väldigt... För gamla var vi då? Det var precis. Du hade vi tagit kökort. Du var 18 då. Ganska ny, nyligen. Fyller. Ja,
0: exakt det Just resan som du säger, den kommer jag också ihåg Gick upp så sju hälsikes tidigt För att eh, vi var inte
2: så hardcore så vi tältade utanför Som de andra Vi åkte samma morgon faktiskt Ja, klockan tre på natten eller så, så ja. Och sen så satt vi där utanför och kampade som ett gäng riktiga, riktiga fans ja. Och eh, vilket vi var också Och sen så kom vi in Jag minns att vi hade krigat oss fram hela vägen fram Så vi satt liksom Jag tror vi var två personer mellan oss Och kravallstaketen längst fram och vi hade stått där hela dagen, torterat oss igenom de här Lost Prophets och Slipknot, som var en fantastisk upplevelse. Ja, det var
0: första upplevelsen för mig också. Första eh, introduceringen till Slipknot skulle man kunna säga. Ja, det var ju
2: lite det. Ja. När du talar På något sätt så var vi lite ant i den här New Metal-vågen som de liksom kom ifrån. Vi var ju mer old school och tyckte Metallica, Thrash, Metal, det var liksom det var där grejen. Men det gick inte riktigt att komma ifrån att fan i helvete vad bra de här är. Mm. Eh, hur som helst, vi hade stått där, det var gassande sol. Jag kommer ihåg att man grillade sönder ryggen när man satt där. Och när det bara är vad vi tror ungefär en halvtimme kvar tills Metallica ska spela inser jag att helvete, jag måste gå på muggen. Hållt uh, mig hela jäkla dagen Men där, då här och då det är bara, Och det kommer inte gå, jag, jag kommer inte klara av det Jag måste, jag måste gå uh, Och slutar med att jag, kommer ihåg det jag, Ja, jag, jag kommer ihåg jag, jag, jag brottar mig, för då är det så, det har blivit så tryckt Det är så mycket folk, så jag liksom, surfar mer eller mindre över människor och lyckas, för vi, vi var i den här främre sektionen för man, det finns ju olika sektioner nu för tiden så vi hade, man fick, de som hade kött längst vi fick liksom ett band på oss och så fick vi komma längst fram och ni sa att du kommer aldrig komma, komma tillbaka, tillbaka till det jag bara, jo det är...
0: du kommer aldrig hitta tillbaka till just oss Nej. visst, du kanske kommer komma in i den här zonen men du kommer aldrig det, hitta tillbaka
2: det, liksom. till oss men, så jag så jag, jag, ja, jag ställer mig också, någonstans var jag rätt skeptisk till också, men jag, jag hade inget var, jag måste ut, springer över hela New ullevi längst ut där det finns en, en sån här pisoar, gör det jag ska och sen så kommer jag tillbaka och tror fan att jag lyckas med eller mindre crowdsurfa mig fram till min plats igen.
0: Precis lagom till så att de ska starta ja, igång ska
2: starta. Det, var, det var liksom bara Yes, och bara glädjen av att komma tillbaka Så var bara wow, det kunde inte bli så mycket bättre Och sen var det ju bara så häftigt Att få se dem på riktigt för första gången
1: Ja, precis. Alltså, kan du förklara lite känslan, hur det, är, hur det var att stå där med andra likasinnande? Liksom, andra svettiga. All- hårdrockare, liksom, alla, alla väntar där på Metallica. Ja, men vid den åldern. Det måste vara hur häftigt som är. Ja,
2: det var ju okay. i den åldern som man var i Och det var ju, personligen så var det en snudd på övernaturlig upplevelse faktiskt det var liksom såhär, och det gick inte ens så liksom, det var så häftigt och man hade så mycket, var så mycket adrenalin och liksom man kunde känna testosteronnivån i hela arenan det var ju nästan bara killar i front row liksom det var otroligt mäktigt jag kommer ihåg James Hetfield kommer ut där och kickar igång Black End, vilket var min absoluta favoritlåt med Metallica just då Hetfield springer ut, slänger direkt ut ett plektrum som någon idiot bara någon meter bakom mig lyckas fånga mm. eh, framför näsan på mig. Men det förtog inte stämningen på något sätt, utan man var helt euforisk. Man liksom var bara morsbit började precis bakom en så det började göra lite ont i ryggen, men nej, det var så helt otroligt. Liksom.
0: Men just det där med, med äh, plektrum kommer jag ihåg. Ja, vi var ju nere med några andra Kompisar också Krippa, våran kompis mm. Som faktiskt fångade ett av de här plektrumarna Just det, det gjorde ehm, Och dagen efter, så j- jag fick det av honom Han gav det till mig, han var inte jättestort
2: fan Nej just det, han åkte med, han tyckte mest det var en, Han gillade dem, han tyckte mest att det var en kul grej Ja att men få, exakt få att och, se, liksom.
0: och han fångade det plektrumet, jag fick det Och jag vet inte vems plektrum det är Men jag har alltid sagt, det här har jag aldrig någonsin berättat för någon jag har alltid sagt att det var James Hetfields sången <laughs> i Metallica Spectrum. men the truth is, jag har ingen aning om vem det är. Sant. Vem jag, tror, det är. Jag,
2: jag har alltid gått i tron här, nu känner jag nästan lite chockad. Ja. Jag har alltid ja. trott ja. att det var James Hetfields.
0: Det är lite nu jag kände att det är, ja, jag tar tillfället i akt helt
2: enkelt det när skulle jag sitter här bakom bordet. Någon av de så här lönfeta roddarna som bara har sulat ut något för att det ska, det vet vi inte heller, eller? Nej, det
0: står ju ingen namn på den, det står bara Metallica. Det var, var gitarrteknikerns
2: kan mycket väl ha varit. Jag minns att han tog en som många andra italienska idag. Att de tenderar till att stå onödigt länge och spela onödigt långa och komplicerade riff. Mm.
0: Men förstör inte det här för mig nu. Utan Vi säger att det är fortfarande ah, är okay, James okay. Hetfield
1: sången i Metallicas Plektrum som jag har hemma. Och du var ju där också, Niklas. Ja, precis. Jag, jag stod ju faktiskt också längst fram. Men jag kampade också och, ja, och, och, och övernattade där. Och jag så ja, du var lite känt...
2: mer hardcore än vad vi var på nu så Ja, ju... Nej,
1: men alltså, Känslan av när de här stora truckerserna och lastbilarna kom på natten Med backline och bara så här, Och alla i lägret där bara ställdes upp och bara Lika skrek liksom så här. Sån jäkla känsla <laughs>
2: Ja, mäktigt
1: Ja Nej, det var grymt. Men var inte du med... Jag för mig med vakt. Men du kom inte
2: med... För det, det, det största som kunde hända... Det är så är det säkert för kidsen då också. Att du, att du kan komma med på bild. På typ Aftonbladet. Ja. Där. Men Aha. du var med där, var du ja, med? Precis. Ja, precis. <laughs> ja, jag stod ju längst fram. Ja,
1: visst. Stod längst fram med Metallica pannband. Och, de, jag kom med i Aftonbladet. Just det, just det. Så det har jag ju sparat hemma. Jag tror man ser... Antingen är det min vad eller min, uh, min
2: handled <laughs> Något av er som syns jag vill, jag vill i alla fall tro att det är det är inte helt hundra ifrån inget
0: På samma sätt som det är James Hetfields plektrum jag har hemma Är det din vad i Aftonbladet? <laughs> <laughs> Ska vi gå vidare Andreas? Mm. Ja men precis som jag tänkte det Just det här att vi sa att vi skulle prata lyssningsupplevelse Det här var en live lyssningsupplevelse Men om vi går vidare till just inspelad musik Så kommer jag ihåg ett specifikt tillfälle som du och jag har delat Gustav Det var hemma hos dig, hemma hos dina föräldrar Så kom jag hem och du var väldigt, väldigt exalterad För du hade lånat hem två stycken nya skivor av din polares storebrorsa, tror jag att det var. En skidrow-platta och en cinderella-platta. Um, och du var väldigt exalterad. Och liksom fan, äh, måste du lyssna på det här? Det här är riktigt jävla bra. Och vi slog på din eh, mega häftiga, vad var det? CD-växlar-stereo. Det
2: tog hundra år för att växla CD. Ja, 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 precis.
0: Det ser ut som ett rymdskepp <skratt> eh, riktigt, riktigt balt på 90-tals eh, stereo ja. men, men, det, men det var så häftigt för jag kommer ihåg, du var så exalterad att, att visa den här musiken och jag kommer ihåg att jag blev väldigt jag litade ju på dig, jag visste ju att du hade ju bra musiksmak i och med att vi hade känt varandra väldigt länge då också så jag visste ju att det här är någonting bra fan vad spännande det här ska bli att lyssna på och vi satt oss ner och lyssnade igenom hela plattorna
1: mm.
0: vilket jag liksom inte har upplevt på väldigt,
2: väldigt många år. Kommer du ihåg den? Du ihåg ja, den? ja om, om, jag gör, om jag gör. Jag minns till och med, det är också det här informationsflödet var ju lite annorlunda på den tiden. Jag kommer ihåg med just den där Cinderella-plattmangrä. Jag vet inte om folk där ute kommer ihåg det, men det fanns ett program som hette uh, I manegen med Glenn Killing och Robert Gustafsson. Ja. Där då någon av de här karaktärerna går ner till Cinderella-båten i Stockholm som ligger ut på Strandvägen. Ja, just det. Står där med en den heter ju, ja, heter ju Cinderella då, Och så har han med sig en Cinderella-platta och så går han fram och frågar och han eh, kaptenen där, vem det nu är som står och sopar på däck och liksom. Ja, vad är bandet då? Ja, vilka då? Ja, killarna i bandet tänkte få min platta signerad. Ja, det är en restaurangbåt. Och så försöker han övertyga honom att det är en restaurangbåt. Och han vägrar ju inser det. Och så står han kvar där och så klipper de och så kommer han tillbaka till honom och så står han där mitt på natten med två tändare liksom, utanför och sjunger det som sedan skulle bli min favoritlåt. Lite halvt surt säger Nobody's food. Nobody's food. <laughs> Det där omslaget som jag ser: Man ser då, och hans falsk song. Jag tyckte, bara det gjorde att jag var Jäklar, det där är ett band för mig det där, De ser så jäkla coola ut jag bara, Just då var vi båda helt inne på 80-tals rock alla Europe liksom. Så då mm. var det, ah, det där, Jag måste köpa den där skivan Jag, från, jag tror jag beställde från Boxman Senare eller något sånt där. Just det, Boxman hette det ja. Prolin och de här gamla mm. skötebarn
0: Ja, för jag kommer ihåg just efter det här, så jag, jag gick hem och beställde båda plattorna också.
2: Och beställde från Ginza. Jag, ja, jag tror att det öppnade ö- någonstans där. För, ja. för. Nu kan vi ha fel. Så alltså, såg oss inte där ute nu. Men jag tror att Ginza öppnade före cd
0: Det tror jag. Eller hur? Det har jag för mig. För jag, man fick hem Ginza-katalogen. En fysisk eh, tidning. Som man faktiskt satt och bläddrade i. Ja, fysiskt. Som man kryssade <här> för då. Och, och, och äh, längst bak tror jag man fyllde i som ett formulär sista sidan, vilka plattor man ville ha, och så skickade man in det och sen fick man det hemskickat med posten. Ja. Och vilken väntan. Ja. Alltså det var helt otroligt. Jag ville ju ha dem nu, nu, nu.
2: Ja, man kunde liksom sitta och verkligen vara lite små, småpirrig och smånervös. Ja. För att, liksom och när den kom så kunde man, man bara rusa ut i brevlådan. Jag kom någon gång var ute och, och jag var ute och seglade med mina föräldrar och då kom, jag var bara sur hela resan för att jag hade beställt fem plattor som bara, jag visste de låg där hemma i brevlådan och väntade. Och jag var mest där för att tänka om det blir regnar och det rinner in. Och, <laughs> och de blir blöta. Liksom.
0: Det här låter väldigt staged och att jag liksom har förberett det här. Eller att vi har pratat med varandra. Men jag kommer att tänka på en annan grej du berättade för mig eh, när det handlar om lyssnarupplevelser. Att när du var ute och seglade med dina föräldrar en sommar och upptäckte... Jag vet inte om du upptäckte eller om det var en ny platta av gyllene tider jag mig att berätta det, ja, just i ja. typ Ninneshamn eller något sånt där, du ja. köpte den på då, eller i Nynneshamn. Ja, vilke, vilket minne då,
2: nu ska vi göra lite smygreklamar också jag går upp och precis, man kan vara 13, 12 13, och sånt där, 12 tror jag att det var då mm. hade precis ett nyvaknat intresse för hårdrock och hade då som så många andra fastnat för en lite snällare modellen som heter Europe och så är jag ute och seglar med mina föräldrar som så som många somrar för, och vi är i Nynneshamn och det händer ju absolut ingenting i Nynneshamn, det vet de flesta som både bor där tror jag och har varit där en gång men så går jag upp där och då finns en butik av intresse i min värld. Och det är då en butik som heter Skivfönstret som faktiskt fortfarande finns kvar där. Och då går jag in där och hittar då en platta, en vit platta med guldtext där det bara står Europe. Och jag blir helt såld. Och den har liksom allt, den är liksom definitionen på en riktigt mäktig rocksamlingsalbum ska se ut. Det är en konvolut med bilder och man bara öppnar det här och tänker fan det här är det coolaste jag har sett någonsin. Och jag, ligger, och jag tror fan inte jag klev ur båten Vi hade en stereo längst fram Jag tror jag låg och lyssnade på den här plattan fan hela sommaren med mm. Såg aldrig solen så. Det är jävla ballt, alltså. ja, Men är på, är det är helt fel av mig då Ja fast
0: jag sa ju gyllene tider Det ja, ju fel är
2: snudd på. Fel band, fel <laughs> affär
1: Men rätt ort, rätt ort. Ja, Gyllene på typsnittet där, guld Ja det var ja, så exakt. jag tänkte just det, det gyllene typsnittet.
0: Men eh, jag tänkte Kan du jämföra den upplevelsen med till exempel ett senare släpp när det mer blev digitaliserat och ju mer du kom in i branschen och började jobba i branschen med det, det digitala faktiskt kan, kan du jämföra upplevelserna på så sätt? Ja,
2: så skulle jag så kunna bolla tillbaks den frågan. du har ju faktiskt jobbat med dem så du <laughs> känner dem ju har ju följt dem närmare än vad jag har gjort de senaste åren. Men nej men det är precis och det kan ju, det kan ju Det är en ganska intressant fråga för det här är ju lite grann har det att göra med det faktum att man har blivit äldre, man har kanske utvecklat och ändrat sin musiksmak, har det något att göra med att de gudförbjudda har blivit ett sämre band kanske? Skriver, eller kanske inte nödvändigtvis spelmässigt Men att de skriver sämre låtar Kanske, nej jag vet inte Men jag kan ju säga att jag aldrig Jag hade en snallig upplevelse Som den när de gjorde sin comeback där Jag kan lägga till att jag var ju Precis som du också, diehard Europe-fan Och så satt jag och skrev på deras hemsida Och allt möjligt Det var de du, få band som hade en hemsida då. Eh, och, så här, och så gjorde de en reunion där men då kommer att de släppte sin första singel där, tror jag det var... Nej, det var att de sände konserten live från Swinna Rock Festival. Mm. Och då är det Start from the Dark. Precis. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Det var också den här, lite, nästan lite... Som är svår att ta på den här, lite euforiska känslan liksom. Men sen kan jag ju inte påstå riktigt att... Som sagt, det vill jag vet inte jag såg deras senare släpp, men har ju inte fått samma liksom, vibrationer riktigt av de, de senare albumen på det sättet. Nej. Uh, och som sagt, vad det beror på, det vet jag inte. Vi har, de har ju släppt några bra låtar, det ska man ju inte sticka under stål med. Men det, uh, det är inget som har liksom, ring a bell. Eller ett annat sättet. exempel,
0: um, som jag alltså, personligen kan connecta med är ju Roxette, som du är ett stort fan av också. Indeed. Uh, Roxette var ju den första live jag gick på i Globen. Men det här var, jag tror det var det Have a nice day. Alltså. Och just, alltså den plattan kommer jag ihåg jag väntade på. Jag tror det var med dig jag var på Olens och köade jo, äh, för att få <laughs> Per Gessläs och Marie Fredrikssons autograf. Ja, när de då äh, släppte den här plattan. <laughs> äh, och den, alltså det var ju en helt sjuk grej. Alltså, vi stod alltså köde köade på Oléns i, i Stockholm City. Ja. Flera timmar ja. Med gråtfärdiga tonårstjejer ja, det, var, det var i princip bara gråtfärdiga tonårstjejer Medelålderskvinnor och du och jag vi, vi försökte spela lite coola där Nyblivna tonåringar
2: Det är inte här egentligen för också att du Det är Men jag kommer se men,
0: men, liksom, Kan jämföra den Lyssna upplevelsen och, och den känslan När jag fick den skivan Jag känner fortfarande lukten av den Buckletten på något sätt den har samma lukt som hockeykorten hade nästan. Just det. Den här
2: glattiga... Ja, på något sätt. Ja, det är en väldigt målande beskrivning. Den, den kan jag verkligen Eller hur? Du vill konnekta med den. Ja, verkligen.
0: Men jag, jag kan koppla den med det senaste släppet. Som, det var ju bara några veckor sedan de släppte senaste plattan. Och jag visste att det släppet skulle komma. Men jag hade inte alls samma intresse. Uh, jag vet inte varför. Precis som du säger. Är det för att jag inte hade några förväntningar på låtarna eller på bandet som helhet eller är det för att det finns så lättillgängligt just det här med det digitala jag får en notis på Spotify pang och och kan lyssna när jag vill hur mycket jag vill
2: du vet att det finns kvar där liksom?
0: Det finns kvar, exakt. Och jag behöver inte köa någonstans. Jag behöver inte gå till OLENS eh, och vänta på att den här ska släppas och köpa den där.
2: Och då har du inte betalt speciellt mycket pengar heller för att få lyssna på den?
0: Nej, jag betalar ju ändå 99 spänn i månaden.
2: Ja, That's it. För all världens musik? Liksom. Ja, men exakt. Men just den känslan där att du fick någonting, det kan ju säkert ni båda kommer ihåg. Liksom där man fick... Det, antingen så köpte du ett allmän för pengar som du hade vet jag, klippt grannens gräsmatta eller tvättade en bil, you name it och så mm. jobbat för den här och så får du egentligen råd och springer och köper den här skivan, det regnar, det är en snöstorm blixten slår ner, nu drar jag iväg lite grann. men det är bara för att ni ska förstå helheten och sen så kommer det hem där dyngdlöt och bara springer upp på ditt rum och bara nu, nu, och så öppnar du den och som du säger, du, den här jävla plasten som sitter där med hopplös och får av och så liksom öppnar du den här och bara känna den här lukten av plasten Och man kan öppna upp och man kan titta på bilder Och liksom, och då har man inte ens satt Och det är då man inser också att den här lilla greppgrejen i mitten Har ju förstås gått sönder ja. Skivan ligger bara och så här <laughs>
1: Klockrenanalyser
2: <laughs> Och så trycker du in den här jävla grejen i stereon Och sen sitter man ju, Jag personligen Jag satt alltid på samma ställe, i ställning Framför stereon och lyssnade Som rena autistpojken i princip mm. Ja, den känslan är ju lite speciell och den är ganska, ja. jag, jag har så svårt att se Att dagens kids av idag Ska kunna få den upplevelsen mm. Både den här fysiska Och känslan Att jag har, efter, jag har strävat efter det här Och nu har jag det äntligen i min hand Jag tror att det, är en, det finns ett behov där De kanske inte känner, vet om det riktigt själva än Men skulle, de, skulle det behovet bara väckas På något sätt så tror jag ändå att det, ja, det finns där någonstans Det är ett behov som jag tror Streamingen har svårt att fylla Mm Uppenbarligen inte det är något problem för de som sagt. De vet ju antagligen inte ens om att det finns. Men... Ja, men det är ju
0: precis. Det är exakt det. Alltså, väldigt, väldigt bra poäng där med att eh, dagens ungdomar har ju inte upplevt själva skiftet. Nej. De har aldrig behövt göra det du precis beskrev. Tror du att det kommer det här väckas, att väckas att det kommer komma tillbaka på något sätt att de kan känna den längtan eller liknande eh, att, att, att det kommer komma någon slags. Jag vet inte, nya tjänster eller nya produkter framöver?
2: Absolut. <hör> Vem vet vad vi, <hör> vad vi kommer att sluta? Men jag, ja, ja. Men jag kan ju dra en referens på till en kollega som är verksam i L.A. Eh, men kommer från Storbritannien. Eh, han har en dotter som är 13 år. Eh, jag vet inte om det här är något fenomen i Sverige också som jag har missat. Men där är det i alla fall så att där är liksom vinyler den nya grejen. Mm. Jag har ju märkt att vinylförsäljningen har gått upp nere helt och sen är frågan om folk faktiskt lyssnar på dem eller sätter dem på, på väggen. Det vet vi ju inte, det kan vi inte kolla. Liksom. Eh, men i hans dotters case då, så är det så att hon och kompisar alla går och, liksom och köper vinyler och har varsin vinylspelare. Alltså en fullt you know, stor vinylspelare som de sedan släpar med sig under armen med en kasse med sina senaste vinyler hem till varandra. Och sen sitter de där på sina rum, klassisk 70-tals stil Och lyssnar på de här vinylerna På sina egna vinylspelare mm. Och spelar liksom för varandra Och visar sina senaste fynd Lite och det, det
0: vi beskrev att vi har upplevt tidigare Precis,
2: för de har liksom De har hittat den här Och enda förklaringen jag kan komma på är Naturligtvis vill alla kids hitta sin egen Nisch och sin grej det, det Så har man ju själv varit mm. hela livet. Man vill vara så unik som möjligt men någonstans också kanske det här fyller det här lilla behovet som vi pratade om tidigare. Det med att ja, men Det är något speciellt med att ha, hålla i någonting fysiskt. Få någonting fysiskt eh, som du faktiskt har betalat eh, cash med egna pengar.
0: Men tror inte att det har att göra lite med att de kanske är en, en slags grupp? De är en liten community av helheten så att säga. Om det verkligen kommer komma tillbaka- Just, just med LP ja, pratade. ställer mig om.
2: tveksam till att man skulle vilja Byta ut sin, sin iPhone Mot en vinylspelare under armen Det framstår ju som ganska opraktiskt Då är tillbaks tillbaka till glada 80-90-talet med man gick med bergsprängaren mm. på beachen Där tror jag inte vi kommer hamna men, men, men på något sätt Det är mer att det här är kanske Visst, det, det må vara en liten, en liten klick Men de representerar Tror jag kanske ändå ett behov som finns Och sen är ju frågan Vart tar det oss någonstans? Vad mm. blir nästa? Vad kommer en massan att haka på längre fram? Mm. Finns det ett behov att fylla där? Om du gör det, då tror jag att eh, dagens eh, musiktjänster kommer att hitta det behovet också.
0: Ja, men lite kopplat till eh, VR som vi har pratat om tidigare i podden här. Eh, och att, att skapa någon slags ny värld att skapa en, en digital fysisk produkt så att säga. Eh, om det är ett hologram eller liknande, men så att du, du kan inte ta i det Men du kan, du kan uppleva det Och det känns i princip som fysiskt mm. Men det är digitalt ja. Det är någonting som skulle kunna Ersätta det här Absolut. Och kanske då
2: trigga igång det ännu mer Absolut, det är jag helt övertygad om Jag menar, jag tror att alla är ganska överens Om att streaming är ju Inte det slutgiltiga steget mm. det kan mycket väl, det kommer, Vi kommer antagligen Kvarhålla oss på det ganska länge Men det kommer också utvecklas Jag
0: tänkte om vi ska. Om du vill bara ta oss igenom en liten resa. Så ditt, det har du i och för sig gjort hela vägen hit. Men jag tänkte mer på ditt lyssningsbeteende. Alltså hur det har ändrats i och med att vi har upplevt det här skiftet från som vi har pratat om fysiskt till digitalt. Om du utesluter allt som har med. Att du har blivit äldre, att du har blivit mognare. <laughs> Vad säger du? <laughs> men, men liksom att hur, hur har lyssningsbeteendet ändrats?
2: Året är 1936. <laughs> ja, alltså ja, Men Det är klart att det har det förändrats jättemycket. Jag tror lite grann det är samma för er. Man blir ju omedvetet. Jag kommer ihåg att jag var, jag var en av de första, eller jag vill påstå att jag var i alla fall bland de den tidigare bunten som fick testa på Spotify när det var nytt. Och, men då var det fortfarande, jag var väldigt länge fysisk, jag var ju nörd på det sättet att jag samlade ju äh, skivor, mm. liksom. helst udda upplagor, tysk importerad, amerikansk äh, obskyr thrashmetall, äh, allt möjligt skit så jag var liksom lite fast i den, den delen så jag, och jag hade någonstans, det var lite att släppa en trygghet för mig där med att anamma streaming fullt ut, kommer ihåg att när, när man började lyssna på Spotify så var det så att okej, okay, ja, jag lyssnar på den här och sen köper jag skivan sen mm. för att jag vill fortfarande ha skivan Exakt. tills man en dag kollade bankkontot och insåg, vad fan, det här är ju helt idiotiskt, det mm. hjälper mig inte på något sätt och skivan var inte så förbannat bra som jag trodde ändå när jag väl hade köpt den, så att, så successivt började jag ju lägga ner det där. Men, just det, någonstans däremellan kommer ju faktiskt iTunes också. Kom mm. Jag hade ju en iPad där ett kort. Det var också det där. Men det fastnade man liksom aldrig för. Det var mer bara att det fanns mycket smidigare att ha en iPad än en, en CD, en eh, freestyle. Mm. Så där freakade jag över till iPad. Och då var man liksom tvungen att antingen så låna man in sina plattor, vilket det gjorde. Eh, men som det släpptes ny musik så kanske jag köpte lite spår sådär. Eh. Hade du minidisk? Ja, jag missade ju den det gjorde ja, det. Ja. Den var ju, ju uppe och vände ja. På något sätt ja, Jag missade också, brorsan hade kom jag ihåg ja. Och det var så mycket, mycket reklamer Och bara köp nya, nya Philips stereo med minidisk ja. som att värdelösa <laughs> det, var, det, var, det, var ju något,
0: det var ju Ett steg från CD-skivan Till det positiva det, Du slappte skakminnet till exempel kommer ja, just på just som jag aldrig Sony Walkman? Skakminne och du kunde ju fylla de här skivorna med fler album eller fler låtar än en cd-skiva Men den kom ju lite för sent
2: skulle man kunna säga Ja, den var precis, ja exakt lite för sent Och jag vet, var den inte ganska dyr också? Jo, jag för med det Det var lite som cdn också på något sätt för ceden, Det fanns inget bättre liksom, komplement utöver CD, för när sedan kom var den på något sätt lite för dyr och på något sätt kanske, ja det var liksom fel från början på något sätt om man nu ska backa i historien. Mm. Och du
0: kunde ju aldrig köpa en färdig skiva i minidiskformat Nej. utan Just du det. var ju tvungen att köpa tomma och sen, alltså precis som ja, vilken annan cd om skiva som helst, ja. eh, kopiera in det på ja. den då. Men åter tillbaka till historien, ja. tidsresan. För, ja, vad, för vad, att vad? glömma minidisk. Var du kom till
2: MP3-formatet. Just det. Och iTunes. och Precis, MP3-formatet var där och f- körde väl på det, tror jag, något år. så där. Och sen så började man liksom att namna. Då hade Spotify blivit riktigt bra också, ska vi lägga till. Och då eh, började man förstås lyssna på det mycket mer. Eh, men det lyssna beteendet är väl det: Jag har alltid lyssnat helt kopiöst mycket på musik. Men jag kommer förstås på mig själv att jag fortfarande har mina favoriter. Men naturligtvis så upptäcker man ju så mycket mer ny musik. Mm. Det är ju så lätt. Ja. Det är ju bara ett knapptryck bort. Sen så mm. så, så, så har du det. Mm. Um, så det är ju förändrat så otroligt mycket. Man har förstås öppnat, och det tror jag har hjälpt mig på många sätt att vidga mina vyer rent musikaliskt. Skulle aldrig få tan- komma på tanken att gå och köpa en. en en, en singel med Mika Kivanukka För att nämna någon Men nu kan jag faktiskt Sitta och lyssna på den bara För att höra om det låter, Verkar intressant, let's check it out alltså, mm. Kanske jag gillar det så, så det är naturligtvis en otrolig skillnad mot förut Då är hela världens musikbank I din telefon
0: mm. Och de här tastemakers Alltså rekommendationerna Som vi pratade om i början Din kompis storebrorsa som den här Cinderella-plattan- och Skid plattan kom ifrån- har ju ersatts med playlists. Ja, och mm. curators bakom dem. Ja, men exakt. Veckans, vad heter de? Spotify har en veckans tips. eller
1: Just Weekly, det. Discovery. Weekly
2: Discovery. Mm.
1: Vad, vad är det där curators? Är det
2: curators är ett finare ord- för de som sitter bakom listorna- och kurerar dem som det hade blivit- en svensk översättning, vilket är lite märkligt. Men det betyder egentligen att de är de som- styr listorna och uppdaterar dem och bestämmer vad som ska in och vad som ska ut.
1: Hitmakers. Intressant. Oh yeah.
0: mm. ja, mycket intressant. Och om man tar det här nu då, hur har din tycker du att det har blivit din lyssnarupplevelse lu- har blivit till det positiva eller till negativa jämfört med hur det var förut när du kunde vänta på den här ginsa skivan som skulle komma i posten?
2: Jag har Mycket mer pengar nu. Än vad jag hade förut.
0: Det är så. Det är en positiv upplevelse. Ja.
2: <laughs> Tack var det. Men nej men det, ja, nej, men det är klart att det ja, man har ju mindre tid nu också än vad man hade när man var mindre. Också, så det jag vet inte, det spelar ju förstås också, in. men naturligtvis ja men det, är klart, det, det har ju ur rent lyssnarmässigt perspektiv så har det ju enbart varit positivt. Mm. Sen har man ju den här nostalgiska sidan som som ligger kvar och tyckte att det var bättre förr och bla bla bla. Men Nej, absolut. Det, 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 det måste jag säga. Det är klart som sjutton att det är, är bättre nu. Mm. Du kan ju lyssna på fan, planet, tåget. Ju, ju du lyssnar
0: lite. på mer musik nu mm. än förut? Ja, det skulle jag säga. Rent liksom, tidsmässigt per dygn? Det skulle jag säga. Ja. Helt klart. Mm. Tror du att Gemene Man också gör det? Det här med att, eh, du som du sa, du var ju en skivnörd. Du köpte ju skivor i princip hela tiden. Flera plattor i månaden. Men gemene man eller en vanlig svensson så att säga Köpte ju inte jättemånga skivor per år Nej Motsvarande då att betala 9 kronor i månaden Så finns det väl siffror på också Att man betalar mer för musik än vad man gjorde tidigare
2: Nej men Absolut, alltså, musikkonsumtionen har ökat mm. Helt otroligt Och sen är det kanske lite svårt för att jag menar Back in the days var ju naturligtvis svårt att mäta Hur mycket folk lyssnade på du köpte plattan och sen om du hade den som eller vad, hade Det liksom, det, liksom, det var ju upp till dig själv mm. Men naturligtvis, det har ökat något, helt kopiöst mycket Men det är ju lite som du säger också Det är ju lite grann för att de här personerna som Kanske i vanliga fall Lyssnar på, vad vet jag, Mix Megapol eh, Radio, kanske köpte en platta per år Och då var det absolut Music 23 kanske Eller något liknande De har ju en helt plötsligt till Också fri tillgång till musik mm. Var, när och hur som helst så, att, så att det, ja, men det är klart, bara tillgången gör ju att, 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 att uh, lyssnandet ökar. Så är, så är det liksom. Och det är också blivit det så för dem att upptäcka ny musik. Som mm. kanske i vanliga fall var ganska... Ja, men jag lyssnar på det som... Sådana personer är ju idealgruppen för, för en uh, spellista på många sätt. Eftersom att de ja, men de har alltid följt lite grann. att det här, ja, Vad är det som gäller nu? Ja, men det är lite det här. Okej, okay, ja, intressant. Det
0: Men uh, om vi tittar på... Uh... Nu har vi pratat hur det var förr, vi pratar lite kring hur det är nu och vi har blandat in tidsresor i tidsresan. Vi tittar lite i framtiden. Hur tror du att din personliga lyssnarupplevelse kommer... Eller hur skulle du vilja, om vi vänder på frågan, hur skulle du vilja att din personliga lyssningsupplevelse ser ut i
2: framtiden? Alltså jag, jag tror att för att uppfylla den maximalt det tror jag nästan är en omöjlig uppgift. För Jag vill ju ha tillbaka den här känslan som jag hade när jag lyssnade på ja, vi pratade om Europe, eller när du hör den där magiska låten för första gången när du är ja, det kan vara åtta, tio år, någonstans där. Mm. På något sätt man tillbaka till den känslan. Öppna din första skiva. Och, det och den det låter jag kanske lite bitter men jag vill nästan påstå att den är, den är, den är lite borta för min del. Jag... Det det ska otroligt mycket till för att den ska återuppstå på något sätt Och det har väl säkert att göra med att man som sagt börjar bli tråkig och gammal Så det kommer bli svårt, men jag tror lite grann det som ni har varit inne på tidigare Det här med den här hologrambiten Få kanske också den här visuella upplevelsen i kombo med musiken var jag var ju nyligen och testade sån här virtual-glasögon. Mm. Och det var ju helt sanslöst. Då fick man stå på scen med YouTube. Då kan man vända sig om och där står Bono. Och där står Edge på ena sidan. Framför sig har man ett hav av 40 000 pers. Det är rätt mäktigt. Och det är någonting... Nu tillhör inte jag de största YouTube-fanen- även om jag tycker att de har en del bra låtar. Men hade det varit någonting som ligger mig mer närmare om hjärtat- då. Hade det naturligtvis varit ännu större. Mm. Ja, så det, ja, den biten tror jag är starkt på. Nu kanske det kan kommer vara svårt att baka in det på varje enskilt spår på en helt platta. Men vem vet? Vi, vi har gjort konstiga saker förr. Man är landat på månen, så det skulle man väl kunna lyckas med.
0: Ja, men det är alltid så här att man, man, när vi pratar om the edge, om man säger så. Eh, Inte YouTube the edge, <laughs> utan <laughs> v- vad är limiten? Liksom? Hur långt kan man nå? så tror man ju alltid att man har uppnått det ultimata konceptet. Man trodde alltid att sk- skivan var liksom det ultimata lyssningsformatet. Och streaming, ja, det ultimata lyssningsformatet. Men streaming är ju en teknik. Det är ju inte ett lyssningsformat enbart heller. Så att jag, jag tror jag håller med dig där att, att det kommer ju hända extremt mycket grejer- som inte vi har någon
1: aning om hur det skulle kunna ske. Ja. När jag har suttit och reflekterat här- sitter här med råger i knät, min hund Alltså vi har ju levit, levt i en fysisk värld väldigt länge Och nu har vi ju blivit introducerade den här digitala världen Och vi har ju levt i den digitala världen ganska länge nu Det gäller väl att hitta någon perfekt tredje värld att konsumera musiken i nu Och det är väl dit vi kanske kommer Den tredje dimensionen Ja Nej
2: men jag tror att du ja, jag håller med dig Mm. Uh, men, men det är också det vi, Visst, vi har anammat ett digitalt uh, sätt Vissa länder är ju fortfarande Inte riktigt där än, men de kommer lite successivt Men fortfarande så är vi ju så Vi som märkta, tror jag I vårt uh, sätt att liksom Hur musik ska läggas upp och allting Vi är fortfarande kvar i ett ganska fysiskt tänk om man liksom, menar, Vi är ju på något sätt fortfarande inprintade med Att du släpper en singel så släpper du en EP- eller en platta. Så har det alltid varit och så och ska det alltid vara på något sätt. Men så, så är det ju inte riktigt utan det, det är ju helt, det finns ju nya vägar. Det är inget som säger att det måste fortsätta på det sättet.
1: Ja, jag pratade med eleverna här förut så pratade vi just om det här med det fysiska och alla de fysiska positiva värden som fanns i CDN och hela projektet att ta sig in till stan till T-centralen, för en natograf av Roxette Skaffa sig de här CD-skivorna, kanske köpa en sån här CD-bok som man kunde stoppa in sina cd skivor i, som man kunde resa enkelt, som att repa skivorna. Liksom. Det var ju så mycket möda och så mycket, mycket tankar till de här produkterna. Det är det ju inte idag. Liksom. Stoppa in. Ta alla de värdena som man kan få av de fysiska produkterna och stoppa in i något nytt. Jag hoppas att vi kommer dit. Ja, det hoppas jag också. Ja.
2: Men det är som du sa, det är svårt. Precis, just som du säger, du, du bakar in så otroligt mycket värde med allt det här. Vilket gör att det här är ju liksom... du håller ju fast med den här produkten idag. Idag lyssnar du 30 sekunder du är inte nöjd, då skiter du i det. Hör, lyssnar aldrig på det igen. Det är ju det här instant satisfaction. Är ju, det är ju ett annorlunda sätt. Och nu ska man inte bli för djup här. Men det är, det är frågan, är det... Är det så bra alla gånger att få allting var du vill, precis när du vill?
0: Ja, just det Nextopia-tänket också att ja, men nästa låt är nog lite, lite bättre. Ja. Eller nästa låt kan jag lyssna på lite, lite bättre. Men jag tror vi är inne på rätt spår som du det här med värde och skapa någon tredje värld av någon slag eller dimension. Att vi har varit på det fysiska nu kommer det, vi har varit i, i streaming 1.0 eller vad man ska säga. Och den har varit ganska platt. Att man kan se ett... ett ett slags livligare streaming 2.0 eller vad man ska säga där man, där man hittar det här värdet och där man skapar någon digital som jag var inne på förut digital fysisk produkt ja, hur det nu ska gå till har jag ingen aning om men jag tror att vi kommer ta oss dit någonstans och vi har alla det tänket att, att få tillbaka det på något sätt för, för om jag bara kopplar lite sammanfattar det du har sagt också så du hade en känsla för musik Tidigare när, när det gäller det fysiska um, Som var starkare Än vad det är idag Till exempel på nya releaser Men du lyssnar och konsumerar Mer musik idag Än vad du gjorde tidigare Vilket är intressant du spenderade mer pengar förut men du spenderar mindre pengar nu men du konsumerar extremt mycket mer.
2: Ja, men jag, jag är någonstans där med att man blir hundra procent matad med allting hela tiden och också det här att det här visuella. För mig personligen är musiken väldigt mycket att du ska skapa bilder. Jag vill ju skapa min egen bild. Jag kommer ihåg när man var liten och man hade hört en låt om man tittade jäkla det här var hur bra som helst Och så tittade man på, um, på MTV och så såg man videon Och så var. vad fan, det, det stämmer ju inte alls överens med min, uh, med min mentala bild Det var mycket sämre, det förstör ju bara och Jag vet inte om jag tillhör en, en, en uh, liten hopplös klick Eller om uh, det faktiskt är så att det finns fler som jag där ute Det tror jag definitivt att det gör Are you out there? there-
0: Jag läste en, när vi ändå är inne på det här med skapa bilder, så läste jag... Nej, jag läste inte. Jag hörde faktiskt. Det var Mark Zuckerberg, Facebook-grundaren, som hade ett, en livesändning via Facebook, såklart. Där han pratade om ett experiment de hade haft med möss. Där de hade släppt in en, en mus i en labyrint. Och sen hade de överfört den musens känslor och minne. Till en annan mus. Som sen då hade hittat rätt in i samma labyrint. Om man tänker hur det då skulle kunna ja, användas helt, i framtiden är ju
2: helt galet. Det är helt mind-blowing.
0: Tänk dig då om jag det. då skulle säga... ah men fan, jag var på Håkan Hellström-konserten i somras. Vill du uppleva den? Gärna. Ja, här. Tack. Ja. Jag, jag på något sätt då, via streaming kanske... Mellan våra chips som vi har i huvudet... Kan föra över samma känslor som jag hade då samma upplevelse som jag hade på den konserten då, då raserar vi ju allt som har med att skapa egna bilder att göra
2: Verkligen, men det är en helt, helt svindlande
0: tanke Det låter extremt science fiction men de har lyckats göra det inte på människor såklart det lär väl ta ett ganska, ganska lång tid innan de gör det men ja, tekniken finns mycket som byggde era världen Var
2: ju att ni två tillsammans Lyssnade Jo men det är också en aspekt som, kommer, som har försvunnit idag uh, <clears throat> I mångt och mycket i alla fall Det är ju att, ni kan, ni kan ju säkert själva referera till det här uh, Att när man, var, när man gick i plugget Och man hade köpt en ny skiva Med det bandet som alla tyckte om Då han var ju kung Så är det inte riktigt idag Allt det du lyssnar på kan ju faktiskt jag också lyssna på När jag vill Nej, men för, Halva grejen var ju också det här med att Som du var inne på där att när jag Visade någonting för Andreas var det också, Jag kommer ihåg att man var ganska exalterad för Åh, det här är helt fantastiskt Jag kan inte bärga mig att jag får visa det här för honom Och att man liksom skulle få dela den upplevelsen Med någon annan Det finns ingen chans att han kan höra det här Förrän jag presenterar det för honom Det här är mig unik, det här är min Det representerar mig och nu hoppas jag att han kommer tycka Att det är skitbra så att han tycker att det här representerar mig också Man delar en upplevelse på ett annat sätt Det gör man ju då, men det är liksom Det är på en liten annan skala
0: Ska vi runda av lite? Vi har snackat jävla massa nu. Och för er som kände igen Gustavs röst så kan vi bara säga att det kan ni ha gjort. För ni kan ha hört honom tidigare. Vi avslutar tycker jag med att du får avsluta med en klassisk radio
2: eller vad man säger. Ja, det där var som Musikbranschpodden avsnitt 9 med Andreas Andersson, Niklas Gustavsson och Gustav Angelin. Hej då!